0: Je bent mooi mooiste je bent. Ja, dat is waar, ja. Lieve mensen, dit is Heilige Geest les 3. De zalving van de Heilige Geest. Nou, zo. We gaan gaan nog een zegen vragen, jongens. Zullen we dat doen? Voor het leiding in het het, uh, onderwijzen. Want je weet maar nooit hoe de Heer het leidt. Ik heb wat teksten opgeschreven. De zalving van de Heilige Geest is echt een heel belangrijk onderwerp waar je eigenlijk in de traditionele kerk bijna niks over hoort. En in EVG-gemeentes ook niet heel veel over hoort. Maar wat eigenlijk de olie is voor een motor en de brandstof voor welk apparaat de energie, dat is de zalving voor de christen. Dus het is echt een essentieel onderwerp. Hey Jaden. Vader, we danken u voor de leiding in het woord en het onderwijzen vanavond. We bidden dat uw woord voort zal gaan als een tweesnijdend zwaard... ...verdelende de ziel van de geest en gaat door merg en been... ...en het is een oordeler van de gedachten en de intenties van ons hart. Vader, wij danken u dat ieder juk breekt... ...dat uw genade en uw zalving zo sterk rust op het onderwijs... ...en op de mensen als ze naar huis gaan... Dat zij, heren, lovende en prijzende en springende zijn, heren. Heer, we bidden dat een vreugde vuur in ons aangestoken wordt. Heer, dat mensen vrijgezet worden, doorbraken zien, gunst krijgen. Want uw zalving is bovennatuurlijk en oneindig rijk en veelzijdig. Vader, wij danken u daar ook voor. We danken u dat zonder de zalving van de Heilige Geest er helemaal niets gebeurt. In het onderwijs niet, in het aanbidden niet, in het lijden niet, in het dansen niet in het profeteren niet, het is allemaal uit u, door u en tot u en we geven u de dankzegging, de glorie en de eer, want zonder u zijn wij lege hulzen heer, maar als u ons vult, zullen we veranderen in een ander mens, zegt de Bijbel heer, en dat bidden we zo, heer, dat u zichtbaar wordt, door ons heen, heer, op ons en Heer met ons, Heer in Jezus machtige naam, toon ons de heerlijkheid, de kracht van uw in en zegen ons vanavond, hoofd voor hoofd, iedereen. Amen. Amen. Oké, okay, we beginnen in Psalm 89, 89. 89. Amen. Ah. En ik ben degene die vroeger onderwezen is over de zalving door Benny Hin In zijn witte pakkie. Waarvan iedereen natuurlijk zei, die is zo kult als het maar kan. Daar werd ik altijd voor gewaarschuwd. Die is occult, kult, die is occult. kult. Hoe heeten uw kinderen, vraagt iemand. Het is ook echt... Joas, Isaac en Sarah. Maar dat, dat was een man die zag er een beetje mysterieus uit... En uh, uh, die leerde eigenlijk, daar kreeg ik videobanden van, van Rutger Beukens. En dat keek ik en dat vond ik heel interessant. En veel van de dingen die ik geleerd heb, twintig jaar geleden... <coughs> zijn de dingen die ik bijna dagelijks toepas in mijn leven. En als hij dat onderwees is eigenlijk door de jaren heen een van de weinigen geweest die dat deed. Ook de Bijbelschool waar ik was, die gaf veel onderwijs over de zalving. Ik probeer straks uit te leggen wat de zalving is. Uh, Maar zonder de zalving van de Heilige Geest gebeurt er niets. Er zit geen kracht in de woorden. Er zit geen essentie in de woorden. Het is de handtekening van God op iets. Dus een voorbeeld van wat iemand mooi gaf... Het voorbeeld wat iemand mooi gaf, was als je een politieagent hebt in zijn joggingpak op de snelweg, dan kan die staan wat hij wil zo, maar dan gaat niemand naar hem luisteren. Want ze zien niet dat hij politieagent is. Maar staat hij in zijn pak, dan ga je vol op de rem als hij staat. Daar zit gezag in zijn teken. Dat is exact hetzelfde als met de zalving. Als de zalving niet in aanbidding is, zijn het loze woorden, liedjes zingen. Als de zalving niet in prediking is, zijn het loze, droge woorden die zal weer van de muur afglijden. Maar als God in die woorden zit, in dat spreken, als er zalving, bekwaamheid, autoriteit, genade, gunst, kracht in zit... ...dan gebeurt er de scheppende wonderen tijdens het spreken, ook als jij spreekt. Dus gezalfde prediking breekt ook jukken... De zalving is ook wat demonen confronteert. Als ah, jij ja, een mooi verhaaltje ophoudt in de, in, de, in de kerk... zonder zalving, dan zitten ze... ja, ze hebben een feestje, ze worden niet echt onrustig. Maar toen de heer Jezus alleen maar binnenkwam... Oh, sorry. Bij, die, bij Legio... toen was hij van verre af, kwam die aanrennen... viel hij aan zijn voeten. <lacht> Jezus, Jezus, bent u gekomen, ons, ons te pijnigen voor de tijd... Terwijl hij met ketenen gebonden was. En dus ze hadden hem vaak willen binden met ketenen. Maar die trok die struk hè? En die liep naakt bij de graven. Toen die Jezus aan zag komen van verre. De zalving brak dat juk. En manifesteerde die demonen in hem. Dat is de aanwezigheid van God. Die zalving was ook op Petrus. In handelingen 5. Toen zijn schaduw mensen genas. Handelingen 5. Lees maar na. Jezus was niet meer op aarde... Je hoort nog wel eens van die verhalen, ja. Dat was toen Jezus op aarde was, Peter. Nee, nee, nee. Toen Jezus van de aarde af was en hij zijn geest uitstort... zei hij tegen zijn discipelen en apostelen... Je zult mijn geest ontvangen en wie in mij gelooft... zal dezelfde dingen doen als ik. En groter nog, want ik ga naar mijn vader. Dus Jezus in hun deed exact hetzelfde... wat Jezus op aarde deed door de Heilige Geest... Daarom zegt Petrus in handelingen 9, of in handelingen 8 staat: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Zegt hij tegen iemand die al acht jaar nooit gelopen had. En hij stond. Volgens mij handelingen 9 toch? Nee, handelingen 9, ja ik denk handelingen 9. Maakt even niet uit. Maar die zalving op Petrus... Daar legden ze de mensen op beddekens in de straten van Jeruzalem, meer fout. Dus moet je moet nagaan dat eventjes Spakenburg, dat het spui vol ligt, dat de hofjes vol liggen, dat de straten vol liggen met zieke mensen hier, dat binnen misschien wel twaalfduizend, en dat als Petrus langs liep, dat zijn schaduw op hen viel, ja, en zij allen gezond werden. Allemaal staat in handelingen 15. Van van buiten de plaats ook nog kwamen ze naar Jeruzalem. Denk je dat dat Petrus was? Nee, natuurlijk niet. Want Petrus zegt in handelingen 3, wat zie je sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of onze heiligheid deze man gezond hebben gemaakt. Nee, dat heeft God gedaan. Die heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Hij heeft dit wonder gedaan door het geloof dat God gegeven heeft. Dat is die man bij de poort, die daar al veertig jaar zat om een aalmoes. Die trok die zo uit zijn stoel, dat had hij niet, van zijn kleedje af. De zalving is nogmaals zichtbaar in het verhaal van de bloedvroeiende vrouw. De bloedvroeiende vrouw had twaalf jaar Allah geld uitgegeven... Alles gespendeerd aan doktoren, maar was alleen maar zieker geworden. Die mocht niet in het openbaar verschijnen met haar bloedingen in het oude testament. Ze moest buiten het kamp blijven, maar zij had gehoord van Jezus. En ze had gehoord, ik denk wel eens, wat had ze gehoord? Ik denk dat zou eens een mooie preek zijn. Want Zaccheus had van hem gehoord. En de bloedvriende vrouw had ook van hem gehoord. Wat had ze gehoord? Ik denk dat ze iets gehoord heeft in de trant, jongen, die Jezus, jongen. Iedereen geneest. Hij legt zijn handen op de zieke demonen, eruit. Had, vorige week heeft hij met v- visjes en twee broden, hij 25.000 mensen te eten gegeven. En, en er waren twaalf mengden over. Overal waar hij gaat, is wonder en opschudding. Ah, en wat had ze gehoord? Ah, oh, ik ak de zoom van zijn kleed aan, zijn raken zal ik gezond worden. En ze gaan door de menigte heen, stiekem... Want ze mag niet gezien worden, vermomd, En ze raakt dat kleed aan met geloof. En Jezus voelt, wat zegt hij? Ik voel kracht uit mij vandaan gaan. Wie raakt mij aan? En Peter zegt, wat loopt op de te zeuren joh? Iedereen duwt tegen je aan. Er staat 50 mensen tegen je aan te duwen. Maar heb je het over? Wie raakt jou aan? Nee, zegt hij, ik voel dat kracht uit mij gegaan is. En toen staat ze daar bevende en trillende. Oh, dochter groot is uw geloof, zegt hij. Ga heen en wees gezond van uw kwaal, uw geloof heeft u behouden, is de zalving. Want de Heere Jezus Christus zelf is gekomen als mens en was afhankelijk van de zalving. Waarom? ...omdat hij tot zijn dertigste geen één wonder verricht heeft. Hij was onderworpen aan zijn vader en moeder... ...diende hen, was bezig in de dingen van de schrift en zijn vader... ...was geen vogeltjes aan het opwekken... ...was geen bijen aan het genezen... ...was geen dolfijnen aan het verjagen... ...dat was hij niet aan het doen. Hij was onderworpen. Totdat hij gedoopt werd in water... voor jou ook een mooie... ...en de hemel openging en hij een bevestiging kreeg van God... En door de heilige geest in de woestijn geleid werd om beproefd te worden. En na veertig dagen komt hij vol van de heilige geest uit de woestijn. Komt hij in Cana, doet hij zijn eerste wonder. En Jezus zegt, de zoon kan niets doen uit zichzelf. Johannes 5 vers 19. De zoon kan niets doen uit zichzelf. Maar wat hij de vader ziet doen of hoort spreken, zo doet ook de zoon. Daarom zegt handelingen hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht. En hij ging, rond, hij ging rond goeddoende, genezende iedereen die door de duivel overweldigd waren. Dus Jezus had de zalving nodig om demonen jukken te breken, om ziekten te genezen, om wonderen te verrichten. Want hij kon niets doen zonder God, zonder de zalving. En zo behoren wij ook te wandelen. Dus dat is even een inleiding. Maar dat mannetje in dat witte pakje, die vertelde ons over de zalving. En ook dit stuk las hij in, dat is Psalm 89 vers 20. Heel krachtig stuk. En de zalving doet gigantisch veel dingen. Er is een zalving voor aanbidding. Er is zelfs een zalving om zaken te doen. Wist je dat? Het is een bekwaamheid van God. Als Gods zalving en Gods gunst op je is, alles wat je aanraakt verandert in goud. Wat zeg je? Psalm 89, vers Ja. Psalm 98 vers 20. Eens hebt u in een visioen gesproken over uw heilige en gezegd, ik heb een held van hulp voorzien. Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ik heb David mijn dienaar gevonden en met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. With my holy oil. Ja, let op. Mijn hand zal hem doen stand houden. Dat doet de zalving. Hij zal je doen stand houden. Mijn arm zal hem sterk maken, geestelijk sterk, door de zalving. Geen vijand zal hem overweldigen, door de heilige zalvolie Is de overwinning voor de christen, want ieder juk breekt door de zalving. Als jij met de zalving en de kracht van de Heilige Geest door het leven gaat, is er geen duivel die jou aankan. Als jij zonder de zalving in eigen kracht loopt, ben jij een schietschijf voor de boze. Wist je dat? Moet je als christen in een terugval naar een, naar een party gaan. Naar een of andere house party, dans Dan ziet de duivel allemaal daar En dan komen er twee lichtjes aanlopen. Zo, die, die geen bescherming hebben. Nou dan weet je wel wat hij aan gaat vallen. Maar als je daar komt in de kracht van de Heilige Geest. Dan ziet hij een brandend vuur. Dan denk ik hier niet heel gauw weg ga. Dan, dan sta ik zelf in de fik straks. Want de zalving is oersterk. En vroeger werden de priesters ook gezalfd met die heerlijke parfum en die reukenolie. Dat staat in Exodus 25 of in Exodus 30 volgens mij. Dat gaat over de facetten van de Heer Jezus. De, de kaneel, de kalmoes, de mirre, het lijden, de opstanding, de kracht van de Heer Jezus. Al die zaden werden in olie gedaan en er was een hele mooie parfum en die smeerden ze. ...op die priesters. En dat zijn allemaal beelden van de Heer Jezus. Dus op het moment dat je de zalfolie in gebed toepast... want je kan gewoon zeggen... ...heer, dank u voor verse olie op mijn hoofd vandaag. Mag je gewoon bidden. Het is wel eventjes stil zijn. Mag je gewoon bidden. Op het moment dat dat gebeurt... ...giet God zijn leven... ...en zijn volheid gewoon over jou uit... ...dan zie jij in de geest als Christus... ...je ruikt als Christus, je doet als Christus... ...dat is een groot wonder mensen... ...dat is echt een groot wonder... ...dat God zijn geest uitstoot op een zwak vat... ...en dat verandert in Jezus zelf... ...door de Heilige Geest... ...want het is Jezus zelf jongens... ...de Heilige Geest... ...maar die zalving beschermt je dus voor de vijand... Geen vijand zal hem overweldigen. Geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken. Maar ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen. Wie hem haten zal ik treffen. Mijn trouw en goede tierenheid zullen met hem zijn. Dus de trouw en de goede tierenheid is, is in je ervaring in zalving. Mijn horen zal in zijn haam opgeheven worden. Weet je wat dat betekent? Wie weet wat dat betekent in de Bijbel? Horen. Gezacht. Gezag. Goed zo. My horn shall be exalted. Betekent dat God je gezag, je autoriteit en je gebied vergroot door de zalving. Daarom zegt hij ook, ik maak je het hoofd en niet de staart. Je bent een kind van mij. Ik ben, ik, je bent het hoofd en niet de staart. Promotie komt van de Heer hoor. Moet nagaan dat jij een zakenman bent of een vrachtwagenchauffeur of een leraar. En je hebt Gods geest in je. Gods bekwaamheid, Gods wijsheid, Gods zegen, Gods gunst. En je zou het dan in de vergadering verliezen van ongelovigen. Of in je werk of in wat je ook doet. Uiteindelijk zou die vrucht zichtbaar moeten zijn. Dat ze zeggen, ja, maar dat is een geweldige leraar. Of dat is zo'n ontzettend bekwaam iemand. Dat is gewoon bij, bijna, niet, bijna niet normaal. Dat is de gunst van God. We hebben iets wat is onbetaalbaar. En de zalving is ook niet na te doen door acteurs. Daarom zijn de topacteurs, die hebben wel eens een christelijke film gespeeld, dan zie je gewoon, ze hebben de zalving niet. Ze hebben de Heilige Geest niet. Ze ze kunnen heel christelijk of heel fijn of heel leuk doen, maar je kunt die zalving niet kopiëren, want dat is de Heer Jezus zelf. Het is heel uniek. Je horen zal opgeheven worden. Ik zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechterhand op de rivieren. Hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn hel. Ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken. Tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Mijn goede tierenheid tegenover hem zal ik eeuwig behouden en aan mijn verbond met hem trouw blijven. Zijn nageslag zal voor eeuwig bestaan en zijn troon als de dagen van de hemel. Ja, als zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn bepalingen niet gaan... En mijn verordeningen ontheiligen. En mijn geboden niet in acht nemen. Zelfs voor ongehoorzame christenen staat dit hier jongens. Hè? Dan zal ik de overtreding met roede straffen en de ongerechtigheid met slagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik nooit wegnemen. Ik vind dat een heel mooi stuk. Dat God zegt, ik zal je stand doen houden, ik ben trouw. Mijn goede tierenheid zal van u nooit wijken. Als je me wegen overtreedt, die je gaat scheef, dan zal ik je met de roede Bestraffen zoals een vader zijn zoon lief heeft. Maar mijn goede dierenheid haal ik nooit van je weg. Ik vind het heel bemoedigend. Oké, okay. gaan we een paar blaadjes verder, Psalm 92. Er komt de horen ook weer terug. Door de zalving. Krijg je onderscheid van Geesten in de Heilige Geest. Psalm 92 vers 10. Want zie u wij aan de heren. Zie u, vijanden zullen omkomen, allen die onrecht bedrijven zullen overal verspreid worden. Maar u zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os. Een unicorn staat er. U ho- mijn hoorn opheffen. Kijk, ik ben met verse olie overgoten. Dit is de zalving. Mijn oog zal de val aan schouder van hen die mij bespieden. Mijn oren zullen horen wat de kwaaddoeners overkomt die tegen mij opstaan. Zie dat? Mijn oog zal aanschouwen, degene die mij bespieden. Dat zijn de demonen, dat zijn de listen, dat zijn de deals van mensen die niet deugen. Dat is je hoogsensitieve geestelijke inzicht. Dat is door de zalving. Dan loop je ergens en denk je, dit klopt niet. Dat klopt niet hier. Of met die en die man moet je zaken doen, want dat voelt goed. Dat is echt iemand, dat, dat kan ik zien. Ik zie het, ik zie het. Zelfs kan je een woord van kennis krijgen door de Heilige Geest. Ook jij vriend. Denk niet te laag van je eigen, want je op de bouw lopen en je hebt het, het oog van God. Kun je iemand aankijken en zo een beeld in de geest krijgen of een ingeving over iemand hebben. Waarom het contact met je dochter komt weer goed, ik noem maar wat. Dat kan door de geest. Mijn ooitje had dat, hè, vroeger maar grof. In 1900. Maar Als er eentje doodziek. Dan zou hij, ga maar zeggen, Kashi. Hier wordt beter. Dan zei ze, ja, dat mag ik nooit zeggen. Straks wordt hij niet beter. De heren hebben me laten zien. Hier wordt beter. Gaat het meteen hem zeggen. Hij wist het gewoon door de Heilige Geest. Soms krijg je inzicht en openbaring rechtstreeks van de Heilige Geest. Dat is onder de zalving. Alles wat je moet doen in het leven is onder de zalving. is met de Heilige Geest. Een prediker zei eens: ik eet mijn cornflakes. Gezalfd. Ik stap in mijn auto. Gezalfd. Ik kom hier binnen in het gebouw, gezalfd. Ik ga met mijn kinderen om, gezalfd. Ik preek, gezalfd. Ik loop, gezalfd. Ik douche, gezalfd. Alles wat ik doe, is gezalfd. In de kracht van God. Dan krijg je vrucht op vrucht, glorie op glorie. Dat is de Heer Jezus op jou. Je hebt de Heer Jezus in jou, hebben we vorige week besproken. Voor het karakter en de vertroosting en de liefde en de zelfbeheersing. Maar de zalving is voor service, voor dienst, voor werk... Voor demonen uitdrijven. Voor zieken genezen. Er is namelijk een zalving. De gaven der gezondmakingen. Die hebben mensen. En dat valt de duivel aan. Gigantisch. Je zult maar een, een, een genezingsbediening hebben zoals Tom de Waal. Elke week staat mijn hoofd in de krant. Elke week word ik verketterd. Elke week. Er is een autistische jongen genezen die heeft getuigd. Ik ben van mijn autisme verlost. Een hele autistische wereld over hem heen. En alle wetenschappers over me En deze adder. En deze rat. En was hij wel erg ziek. En was hij dit. En de nieuwe Jomanda. En zo gaat het maar. Terwijl die jongen al twaalf jaar zich eigen uitstrekt. En de gaven der gezondmakingen heeft. Dus die staat ergens. Het is niet hij die dat doet. God heeft hem een zalving gegeven. En de zalving is in drie delen. Die kan steeds sterker worden. Vroeger kreeg je een lepers anointing. Dat was je... Melaas, en dan werd je op een gegeven moment gezalfd, als je beter was, kwam het bloed van Christus, werd je gezalfd. Dat is een anointing, een zalving, voor, laten we zeggen, voor de beginners. Je bent een kind van God, je bent gezalfd, je drinkt van het woord en je groeit. Daarna, als je het woord induikt, je leest, je dient, je bidt, je bent aan het groeien, krijg je een priestelijke zalving. Dan ga je al een laagje dieper. Dan word je tussen het volk en God ging je staan. Je bidt voor andere mensen. Je dient. Je eet van de toonbroden. Je krijgt de openbaring. Daarna als je trouw was, kreeg je een kingly anointing. Een zware, dikke zalving van God. En er zijn maar een aantal mensen die zo trouw zijn. Die zo godsvrezend zijn. Die hem zo dienen. Dan zegt God, jou zal ik voor een hele speciale taak. En dat zijn mensen, die komen ergens binnen en dan beginnen alle demonen te manifesteren. Dat is een koninklijke zalving met zoveel gezag en zoveel kracht. Dat zat op Petrus, dat zat op Paulus. Paulus had natuurlijk een koningszalving, zijn gordeldoeken en zweetdoeken. Kennen jullie dat verhaal, de gordeldoeken en de zweetdoeken van Paulus? Dat staat in handelingen 19, hè. Handelingen 19 vers 11 en 12. En God deed speciale wonderen, special miracles, door de handen van Paulus. Dat gordeldoeken en zweetdoeken van zijn lichaam genomen werden en gebracht werden naar de zieken en die door demonen ernstig gekweld waren. En de doeken werden op hen gelegd. En de demonen verlieten hen. En de zieken werden gezond. Speciale wonderen. Door de handen van Paulus. Omdat hij te druk was. Tenten knopen. Gemeenten stichten. Dan daar, dan daar. In twee jaar het hele gebied veranderd. God denkt, ah, ik zal hem een handje helpen. Laten we zijn zakdoeken maar in de, in, in de zalving zetten. Die kracht zat in de doeken van Paulus, jongens. Dat is de zalving. Dat is koninklijk. En dan mag jij als kleine schaapsherder. En ik onderweg je naar uitstrekken. Want David was eerst herdertje. Ja, herdertje met die schapjes, Maar dan was hij trouw. Dat pakt niet een beer. Dat pakt niet een leeuw. En toen kwam hij als herdersjongen, werd hij gezalfd. Weet je het nog? Hij werd als koning gezalfd. Hij denkt, nou, nou zullen we het hen. Had ziek idee. En God had een plan. Toen stonden ze voor de Filistijnen met Goliath. 40 dagen had hij een grote mond die, die had En die bespotte de God van Israël. En al zijn breus, al zijn getrainde mannen die waren geïntimideerd. En toen was het eten op. En toen kwam kleine Davidje kwam eten brengen. En die hoorde, wat is er aan de hand, zei hij. Die. die Filistijn die zitten ons al 40 dagen te intimideren. Toen zei hij, wie is die onbesneden Filistijn, die ruziezoek met mijn God... Had ik ze eraf hakken. En toen lachten ze maar. Wat moet jij hoor, Not n'huis. Toen zei hij. Ik wil met Saul spreken. Ik wil met de koning spreken. En ze leidden hem voor Saul. En hij zei. Ik pak hem. <lacht> en mooi keld. Zee David. En Saul zei. Als dat je lukt. Kreeg mijn dochter. En een deel van het koninkrijk. Doe zwaard maar. En doe dat, dat ding maar. Dan stond niet daar. In die grote panzer. En die kost eigenlijk niet beweging. Hij zei. Nee. Dat is ook een beeld, als je de zalving van de ander na gaat doen, dan raak je in de problemen. Dus als je iemand ziet die heel goed kan gitaar spelen of zingen en je wil ook op hem lijken, en je gaat zijn harnaas aandoen, dan voel je je niet lekker. Het harnaas van Saul was niet gemaakt voor David. En zo heb God voor jou een harnaas en voor jou een taak. En als het lopen, als een van een zombie zou, dan had het nog goed gekomen met David. Maar hij ging met vijf gladde stenen en een slinger. En God zal deze onbesneden Filistijn in mijn handen geven. En die ging in geloof. Want hij vergelijkt de reus met God. En de broers vergeleken de reus met hunzelf. En ze worden geïntimideerd. Want die was zes ellen hoog. Hè? Zes, zes, zes. Zes ellen. Hij was drie meter 70 drie meter tachtig hoog jongens. En die had zes vingers. En zes tenen. En ja, dat is de duivel, Een beeld van de duivel. En David is een beeld van Jezus. Maar David ging in de zalving. En die had één plekje onbedekt. Dat was zijn pochtplekje. Er is één plek waar jullie kunnen raken als op een verhaal. <laughs> en iemand zei de duivel heeft altijd één plekje waar je hem kunnen raken. Er is altijd in elke strijd die wij krijgen, is er een oplossing, is er een plek waar de Satan verslagen wordt. Zelfs in die gevangenis met Paulus en Barnabas met hun benen in het blok. Toen zei iemand, weet je wat de fout was van de Satan? Dat hij Paulus en Silas in dat blok in die, in de st- in die binnenste kerker gestopt had. <lacht> Vond ik wel mooi. Ja, ze met z'n tweeën. In dat zijt zei hij, maar wat twee vergaderd zijn in mijn naam. Daar ben ik in het midden. Toen ben ze gaan prijzen. Toen knalde die hele gevangenis in elkaar. Domme duvel. Weet je wel, maar er is altijd een plek onbeschermd in zijn hoogmoed. Maar waar kwam die steen? Recht in zijn voorhoofd. En David won. Toen ging hij naar het paleis. Toen dacht hij nou, nou moet ik wel snel koning. Die profetie die komt uit. Maar niets was minder waar. Want de mensen waren op een gegeven moment aan het zingen. Saul heeft er duizend verslagen. En ja, David heeft er tienduizend verslagen. En toen wie je die jaloers. Toen dacht hij die kleine snothaap, Die moet natuurlijk niet mijn eer en mijn glorie gaan stelen. En toen kreeg hij een boze geest van de heren op hem op een gegeven moment. En gooide hij met speren naar David. Want David moest op zijn harpje komen spelen. Om die boze macht te doen temperen. En toen moest hij vluchten voor zijn schoonvader. En toen heeft hij in grotten en sple- spleten geleefd met 600 zeer bedroefde mensen. Die hij de helden van David maakte, door allerlei moeite en problemen heen. Toen heeft hij nog die rok van, pa- van Saul afgesneden, weet je nog? Ik wil u niet doden. En dan kwam hij weer in het paleis, paleis en weer fout. En op een gegeven moment kon hij hem s'nachts doden. En toen zei ze: Maat, jongen, steek hem overal op en pak je koningschap. Nee, ik zal de gezalfde des heren niet aanraken, zei hij. Hij had respect voor de gezalfde des heren. God had die man ge, ge, gezalfd. En God oordeelt over hem, niet ik. En hij moest wachten. En na dertien jaar kwam hij pas op de troon. Hij ging van herderlijke zalving naar woestijn en priestelijke zalving naar koningszalving. En dat is voor ons allemaal weggelegd. Wij zijn allemaal kinderen van God die allemaal herdersjongens en boeren, dochters zijn. Maar God heeft voor ons allemaal een koningschap en een plaats bereid. Allemaal. Denk nooit te klein, want de zalving op Maria en Maria en Maria is Christus zelf. En die kan boven bidden en beseffen. En zelfs bij Saul stond er in 1 Samuel 10. De geest des zal vaardig over u worden, Saul. En gij zult veranderen in een ander mens. En hij begon te profiteren. Wat denk je wat er gebeurde met Samson? Dat is ook de zalving. De Filistijnen al een half uur. Up. En de touwen die als vlas gingen. Dus de zalving is van essentieel belang, jongens. De rechtvaardige, vers, uh, Psalm 92, vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Limadon. Dat betekent: een palmboom is in de woestijn, heeft zijn wortels diep. Die kan grote stormen aan en die kan droogtes aan. Die kan ook beproevingen aan. Als je in de zalving van God bent. Is tegenslag. En beproeving. Is jouw voedsel. Zonder de zalving bezwijk je. Droog je uit. Maar hij zal zijn als een ceder op de Libanon. De Libanon is de woestijn. En wie in het huis van de Heer geplant zijn. Mogen groeien in de, in de voorhoven. Dus de zalving vernietigt het juk. Wat op mensen ligt, zonder de zalving gebeurt dat niet. Daarom bijvoorbeeld ook. De zalving gaat door het geloof. Want je weet dat de discipelen. in Matthäus 17. bij de maanzieke knaap zijn. En als je dat stuk goed bestudeert. dan is dat als Jezus met drie man. drie van zijn discipelen op de berg geweest is. en van die berg naar beneden komt. En dan komen ze discipelen bij hem. Er is hier een vader met een maanzieke knaap. Er staat maanziek, lunatic. In het Grieks staat hier epileptic. Dat klopt wel, want zijn vader zegt... ...soms grijpt een geest hem aan en schuimt op zijn lippen... ...en gooit hem in het vuur en hij schudt hevig. Dat is een epilepsieaanval. Dat is een demon. Maar ik ben bij uw discipelen geweest, maar zij konden hem niet genezen. Ditzelfde stuk staat in Lukas 9. Exact hetzelfde verhaal. Maar het eerste vers van Lukas 9 zegt. Hij gaf hen macht over alle ziektes en elke demon. Dus aan het begin van het hoofdstuk zegt God. Hier hij de kracht voor alle ziektes en voor alle demonen. Veertig versen later. Komt de maan zieke knaapt in het en de negen discipelen konden het niet. Dat is een groot geheim dit hoofdstuk. Staat ook in Matthijs 17. Lees thuis maar na. En Jezus zegt niet. Ja maar het is ook niet aan jullie om te genezen. Want dat doet God. Dat zegt hij niet. Ze zeggen eigenlijk heren. Waarom konden wij hem niet genezen? Dat vragen ze. Jezus zegt. Hoe lang moet ik u nog verdragen? Ongelovig geslacht. Breng hem hier. Die wordt gebracht, die zoon begint te schudden. En zijn vader gaat op zijn knieën. En die zegt: Heere, indien gij wilt. En dan zegt hij: Als gij kunt geloven, alles is mogelijk voor wie gelooft. Dan zegt die Vader, Heer, ik geloof. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En hij bestrafte de geest. En de jongen werd als dood. En hij was daarna gezond en ging terug naar zijn vader. Mijn vraag aan jou. Was het Gods wil dat de jongen genezen werd? Jazeker. Het was Gods wil. Konden de discipelen het? In de krijg van 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 Jezus. Maar deden ze het? Nee. Nou, ik denk niet dat ze het deden. Nee. Ze stonden te reden, twisten. Te discussiëren boven het lichaam. Ze hadden een theologische vergadering. Waarom het niet zou lukken. Maar nou komen ze... Gelukkig bij Jezus daarna zeggen ze, Heer, waarom konden wij hem niet genezen? Moet je eens nagaan wat daar allemaal in die vraag zit. Het zou normaal moeten zijn dat het gebeurd zou hebben. Toen Zo zegt hij, vanwege jullie ongeloof. Niet die maanzieke knaap, niet diegene met uh, zijn vader. Vanwege jullie ongeloof. Maar ik zeg u, dit geslacht, zware demon, gaat niet uit dan door bidden en vasten. Dus er is een zwaardere laag van demonen en van ziektes waar het soms niet lukt. En wat wij vandaag de dag zien als negen mensen bidden voor iemand en het lukt niet. God wil het niet. Hij had geen geloof. Het is niet Gods tijd. Het is niet Gods bedoeling. God wil hem een les leren. Het is allemaal onzin. God wou het wel, want Jezus zei breng hem maar hier. De discipelen door gebed en vasting hadden wel het kunnen redden. Want ze hadden de macht over deze Demoon. Dit is ook de zalving. Dit is ook de zalving. Ik weet niet eens hoe we hier gekomen zijn, maar... Weet iemand hoe we hier gekomen zijn? Nee. Even een slokje water, wil je maar een flesje even aangeven? Goed. Ik vond het ja, ik mooi, hoor. Vorige week. Ja, dat is over de rechtvaardigheid. Over de palmboom. Ja. Met zijn wortels. En zo kwam hij op een gegeven moment. Ja. 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 Precies ja. Heel apart. Hé Niels. Hoe is het broer? Nielsje Smit. Ja. Die zal ook. Ja. Het gaat over de zalvingmaat. Misschien is dat. <laughs> de zalving over Niels Smit heen. In Jezus naam. Halleluja. De zalving vernietigt het juk. Er wordt geen één juk vernietigd dan door de zalving. Als de zalving sterk op je wordt, gaan de jukken kapot. Als er gebeden wordt met kracht en geloof en Christus zit in je stem, dan gebeurt het. De zalving onderwijst. Dat hebben we in de 1 Johannesbrief gehad. Maar de zalving die u van hem ontvangen hebt, leert u van alle dingen en onderwijst u... En leidt u in de volle waarheid. De zalving is een persoon. Zie je dat? Hij is een leraar. Hij leert je. Dus zonder de zalving kun je de Bijbel niet eens verstaan. Daarom is voor een ongelovige dit een gesloten boek. Hij leest dit en denkt, wat is dit voor een hardkoud wetboek? Hij ziet niet de geestelijke adem van Gods geest. Want de Heilige Geest heeft dit geschreven. Maar als jij bidt, vader, zalf mijn ogen, open mijn hart, geef dat ik de woorden van deze schrift mag ontvangen. Ontdek mijn ogen dat ik de wonderen mag aanschouwen, mag ik de Heeren zien. Lees je Bijbel in de zalving, zalf je ogen, niet met echte olie, dat hoeft niet, je hoeft geen olijfolie te pakken, maar je zegt gewoon, heer, zalf mijn ogen. En je gaat lezen, geloof mij maar. Dat je hart open gaat. En dat je een andere bril hebt. En dat je het woord leest en denkt: Wauw, wauw, wauw. Ik adem God. Ik eet God. God goed? <lacht> <lacht> Ik dacht dat je dat dit hoor, maar jij een bril. <lacht> oh. In Prediker staat ook een mooi vers. Ik geef wel wat teksten, maar dan moet je maar eens naluisteren. In prediker 9 vers 8 staat ook, laat uw kleren altijd wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Let your garments be white always. Dat betekent garments, waar wie weet wat garments voor staat geestelijk in de Bijbel. Kleding. (coughs) Waar staat kleding voor in de Bijbel? Voor je wandel. Voor je wandel en je handel. Let your garments be white always. Betekent laat je handel en je wandel rein en schoon zijn. Zorg niet dat je bevlekking hebt. Dat je zonden hebt. Dat je onrechtvaardig wandelt. Stiekem dit, stiekem dat. Dat bevlekt jou. Dat bevlekt niet jouw geest in Christus. Want die is schoon en gewassen. Maar wel jouw kleed. En hij met fysi kleren staat. Fysi kleren wandelt. Dat is niet normaal. En dan ga je stinken. Daarom is het ook het waterbad van het woord. Het is een lekker douche, hè, geestelijk. Wist je dat? Het terugkomt van je werk, je stinkt, ga je douchen. Maar als je wandelt en je hebt gehandeld, er zit een stof aan je voeten. De Heer Jezus maakte de voeten schoon. Maar als je je Bijbel leest, is het een waterbad van het woord. Dat reinigt jou. Dus als je je kleren weer schoon wil maken, breng je je leven in lijn met Gods woord. Laat je kleren altijd wit zijn en laat je hoofd geen olie ontbreken. Betekent, doe alles in het licht en wandel met de Heilige Geest. Dat is een hele praktische les dit, dit toepassen. Maar spreek het maar gewoon uit, morgens. Ik spreek bijna elke dag uit, Heer, dank u wel... Bedek mij onder uw kostbare bloed vandaag en zalf mij met verse olie voor vandaag. Ik dank u voor verse olie. Ik dank u voor dikke olie. Ik dank u voor dikke verse olie van uw heilige geest. Halleluja. Dat bid ik bijna dagelijks. Ga maar eens naar de supermarkt waar je dik in de olie bent. Ga maar eens naar je werk. Je zult heldere ogen, je zit er gewoon helemaal in de zon. In de zon. Ik ben gemaakt om te leven in de zalving, in de tegenwoordigheid, in de liefde en de kracht van God. En dat is alleen mogelijk door het bloed van de Heer Jezus. De versterkende kracht van de zalving is het bloed van de Heer Jezus. Daarom zei die Benny in vroeger ook, do you want the anointing? Wil jij die kracht in je leven? Get the blood, zei hij toen. Pak het bloed van Christus dan. Begrijp wat dat bloed van Christus voor jou gedaan heeft. Maar dat reinigt je. Dat heiligt je. Dat maakt je schoon. Dat zet je vrij van demonen. Van zonde. Van angst. Van pijn. Als het bloed van Christus op je is. Ben je rein en smetteloos en heilig voor hem. Daar landt de heilige geest op. Op dat altaar. Die uitstorting van de heilige geest was ook toen Hij Jezus zijn leven in de dood gebracht heeft. Door het bloed. En opgewekt naar de vader. En dan zal ik uitstorten die belofte. En de Heilige Geest is over ons uitgestort. En die hervulling en die frisse vervulling is er elke dag. En de priesters werden gezalfd, maar eerst kwam de bloed op hun duim. Eerst kwam de bloed op hun teennagel. Lees maar in Leviticus 14. Bloed hier, bloed hier en bloed aan het oorlelletje. En weet je erop dat bloed gesmeerd werd? olie op het teentje, zalfolie op het duimpje, zalfolie op het oortje. Wat betekent dat? Je wandel in het bloed van Christus en de zalving, je werk in het bloed van Christus en je horen. Je geestelijke oor is open door het bloed van Jezus en de zalving van de Heilige Geest. Dat deed elke priester, elke dag. Bloed op de teen, bloed op de duim, bloed op het oorlelletje. En daar kwam olie op. Dat is een beeld, jongens. In de besprenging van het bloed zit de kracht van de Heilige Geest. De zalving beschermt, de zalving maakt bekwaam. Zonder zalving ging impact, hebben we het over gehad. De zalving brengt gunst van God. Als je een sollicitatie gehad en je zegt, heer zalf mij voor dit gesprek. Ik denk dat je een heel goed gesprek hebt. Als je in een situatie komt, ook voor jou, je gaat straks ergens staan. Dat vind je moeilijk, je hebt geen woorden. Maar de bekwaamheid is het God. Als jij vraagt, vader, geef mij een verse zalving... ...voor vanavond om de woorden te spreken... ...die u wil dat de mensen horen... ...in alle wijsheid. Ik heb het niet, heer... ...maar u hebt het wel. En het komt op je... ...dan sta je versteld... ...wat Gods geest ook in jouw mond legt. Echt waar. Wandel op het water. Zijn zalving is de genade... ...de handtekening van de hemel. Je hebt een zalving voor aanbidding... ...voor prediking, voor arbeid... ...voor dienen, voor profetie... Voor wonderen, voor demonen, om lief te hebben. De geest van God en de zalving op Simson. hebben het allemaal gezien. Nu ga ik jullie een heel leuk iets in de Bijbel laten lezen wat jullie denk ik nog nooit gehoord en gezien hebben. Dat is echt bijzonder. Dat staat in 2 Koningen 13. 2 Koningen 13. Ik ben benieuwd of jullie het kennen. Denk het wel. Ja. Ja, dit is echt bijzonder. Ja, dit is een geestelijk stukje. En daar sluiten we denk ik mee af. Want we zitten op, ja, 43 minuten. Nog even een paar stukjes. Marcus 5, de bloedvloeiende vrouw hebben we ook gehad. Twee delen van de geest wil ik ook nog behandelen. Dat staat in twee koningen. 1 Samuel 10 hebben we al behandeld. Ja. ja, dat is wel heel mooi hoor. Twee delen van die geest. Dat doen we ook nog straks even. Ja. Nou, dit is dus 2 Koningen 13. En ik begin in vers 14. En je weet, Elisa was de knecht van Elia. Vroeger. Die liep met die profeet mee. Elisa aan het eind van zijn leven was ziek geworden. Vers 14. Het was de ziekte waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israël, kwam bij hem en huilde om hem. En hij zei, mijn vader, mijn vader, wagen van Israël in zijn ruiters. En Elisa zei tegen hem, neem een boog en pijlen. En hij bracht hem een boog en pijlen. En hij zei tegen de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. Toen legde hij zijn hand eraan. En Elisa legde zijn handen op de handen van de koning. En hij zei, doe het venster naar het oosten open en hij deed het open. Toen zei Elia schiet en hij schoot. Hij zei: het is een pijl van verlossing door de Here en een pijl van verlossing van de Syriërs, want u zult de Syriërs in Afek verslaan tot vernietiging toe. Dus een profetisch beeld even. Dus de inleiding van het verhaal. Daarna zei hij: neem de pijlen en hij nam ze. Toen zei hij tegen de koning van Israël: sla op de grond. En hij sloeg driemaal maal met die pijlen op de grond en hield toen op. Dit is heel apart dit, let op. Elisa, de man gods, werd heel kwaad op hem en zei, u had vijf of zes maal moeten slaan. Dan zou u de Syriërs tot vernietiging toe verslagen hebben, maar nu zult u de Syriërs slechts drie maal verslaan. Apart hè? Had hij dat aan moeten voelen in de geest? Had hij een grote geloof moeten hebben? Elisa was bals. Sla met die pijlen op de grond. Hij deed 1, 2, 3 en zo is het goed. Maar hij had 5, 6 keer moeten rammen. Apart hè. Daarna stierf Elisa, let op, nu komt het. En ze begroeven hem. Elisa is dood en begraven. Die leggen in een graf hè. Die is dood hè. Nu kwamen er aan het begin van het jaar telkens benden uit Moab in het land. En het gebeurde toen men een man aan het begraven was dat zij, zie, een bende zagen. Dus ze hebben met aan begraven, een cultie aan graven, ze willen die man erin leggen, en er komt een bende aangerend. Ja? Dan pakken ze het lichaam van die man, daarom wierpen zij die man in het graf van Elisa. Maar toen de man daarin terechtkwam, en in aanraking kwam met de botten van Elisa, leefde hij opnieuw, en rees overeind van zijn voeten. Weet je wat, hè? De zalving en de kracht van God zat in de botten van Elisa, zelfs na zijn dood. Dus er is hier een dode op de botten van Elisa gegooid. En hij stierf. Wie wist dit al? Jij wel, hè? Bijzonder, Maria, hè? Moet nou jouw botjes straks ook ergens liggen, dat er een paar, uh, dat er een paar gasten een snoek doet nemen op jouw botten. Die, die springen gewoon een nieuw wereldergaan. 12 meter 50 springen ze de lucht in gewoon. Niet normaal. Huppakij, lekker! Iron Cartel! Jelten Twee 2 Koningen 1321. Power in the Bones. Ik heb, maar, uh, ja. kijk, ik heb wel eens ervaren ook bij, uh, bij bepaalde heiligen. Uh, waar, waar staan we hun botten dan liggen, dat er een bepaalde goddelijke geur is. Ik zou het niet weten. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb dat zelf ervaren bij twee heiligen zelfs. Eentje in Amerika en eentje was in... En wie waren die heiligen? Ja, dat is een goede vraag. Eentje was... Uh... Ik weet het zo even niet uit mijn hoofd. Uh, ik moet ik dat even opzoeken. Maar ik, ik ruik een bepaalde goddelijke geur, zeg maar. Een bepaalde soorten bloemen. Uh, en dat is heel ty- typisch, zeg maar. Dus dat wil ik jullie even meedelen, zeg maar. Dat is echt een... Je, je, je kan de zalf in ruiken, zeg maar. Oké, okay. maar jij bent ook een heilige, hè? Ja, ja, maar, oké, okay, Oké, okay. toch... ja, maar het, het, ja, het kan, zei, ja, ja, het zeker, kan, zeker. het kan. Ik heb het nog niet uh, meegemaakt, maar het kan. Uh... We zijn allemaal heilig, we zijn apart gezet. Ja, God. ja, precies. Maar goed, uh, ik heb nog een mooi verhaal om mee af te sluiten. Dat is ook hartstikke mooi, het gaat over de geest Anita Koelewijn, Groetjes aan iedereen van ons, ja, het goed schat. Groetje van Anita. Dank je. Let op. Elia wordt weggenomen. En Elisa liep met hem mee. En er wordt vele malen beproefd om natuurlijk te denken. Hij wordt tot drie maal beproefd om op natuurlijk vlak te denken. Maar hij heeft een gigantische visie om te grijpen wat ik je nu ga vertellen. En dat is met de zalving ook. De stelregel, de vuistregel voor de zalving is. The anointing is not taught. Het is niet onderwezen. It is caught. Je moet het grijpen. De zalving moet je grijpen. Het is niet dat je zo zit. Ja, leer, leer je maar over de zalving en dat het gebeurt. Je moet alert wezen. En als die zalving en die golf daar is. En die kracht van God. Moet je hem grijpen. En daar gaat dit stuk over. Grip. Grijpt een anointing. Hoe zeggen ze dat in het Engels? Grijpt die anointing. Grijp. Teken grab die anointing. Hallo. Oh. Maar let op. Het gebeurde nu toen de heren Elia in een storm zou opnemen in de hemel. Dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Met ze? Oh sorry. Uh, Twee koningen 2 vers 1. Sorry. Twee koningen 2 vers 1. Dat is het laatste stukje. De zalving is niet onderwezen, niet begrepen, maar wel te grijpen. It's not taught, it's caught. Let op wat hier staat. Elisa, Elia zei tegen Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Dat is de kerk, het huis van God. Maar Elisa zei, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Dat is één, vasthoudend. Toen gingen zij naar Bethel. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Bethel waren, de stad uit naar Elisa. En zeiden tegen hem: Weet u dat de Heere Heder uw meester van u zal wegnemen? We nagaan, nou er zijn wel profetenscholen in de Bijbel. Dus profetie kun je wel leren. De dochters van Filippus bijvoorbeeld, handeling 21, waren profeten. Je hebt profetenscholen. Moet nagaan, nou, die leerlingprofeten die komen bij Elisa en die zeggen: Vandaag word je meester. ...van je genomen. En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. Elia zei tegen hem, Elisa blijf toch hier... ...want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Jericho spreekt van spiritual battle. Van gebedstrijd en geestelijke strijd. En hij zei, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft... ...ik zal u niet verlaten. Toen kwamen zij in Jericho. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Jericho waren naar voren... Naar Elisa toe en ze zeiden tegen hem, weet u dat u heden uw meester van u zal wegnemen? Hij zei, dat weet ik zelf ook, zwijg hierover. In Jericho weten ze het ook. En Elia zei tegen hem, blijf toch hier, want de Here heeft mij naar de Jordaan gezonden. Descending. Dus wat het precies geestelijk betekent, ik ben ben, geen alles weten, maar hij ging eerst naar Bethel, het huis van God. Dan naar Jericho door een strijd. En de Jordaan betekent afdalen, klein worden. Misschien moet je wel heel klein worden. Maar na de Jordaan is altijd een nieuw seizoen. Als je door de Jordaan heen gaat. Descending. Jezus was ook in de Jordaan. Hij zei, zo waar de Heer leeft en de ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij gingen beide verder. En de vijftig mannen en de leerling profeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan. En beide stonden bij de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem, hem op en sloeg op het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld en ze gingen beide heen over het droge. Het gebeurde nu toen zij overgestoken waren dat Elia tegen Elisa zei... ...vraag mij dan toch wat ik voor u doen zal... Voordat ik van u weggenomen word. En moet jij eens kijken wat vraagt Elisa aan Elia. Hij had hem van alles kunnen vragen. Maar hij zegt... Laat er toch twee delen van de geest die op u zijn, op mij zijn. Ik wil die zalving. Twee dubbele delen van wat die zalving van u is. Dat wil ik hen, zegt hij. Die kracht van God. En geloof het, kijk het maar naar je Bijbel... Elia heeft acht opgetekende wonderen. Elisa heeft zestien opgetekende wonderen in de Bijbel. En dat laatste wonder heb je net gelezen: dat iemand uit de dood opwekte. Met zijn botten nadat hij dood was. Dat was het zestiende wonder van Elisa. Doe mij toch twee delen van de geest die op u rust. Laten we daar maar mee eindigen. Jongens, wees hongerig naar de zalving. Zoek naar de zalving. Bid om de zalving. Grijp de zalving. Ga met gezalfde mensen om lees gezalfd, bid gezalfd, zing gezalfd, zoek ernaar, onderwijs, leer het, zoek er dingen over op, tik in op YouTube de zalving, die anointing. Hoe opereer ik erin? Want het is van essentieel belang voor het hele christelijke leven. Dit wordt bijna nooit onderwezen en het is een van de grootste geheimen van het christelijke leven. De verbinding van het? Van wat? Ze hebben geen verbinding meer met je. Oh, wat erg. Nou ja, ik word geëpt, dat ik geen verbinding heb. Oh, wat erg. Meer. Nou ja, het is ook wel leuk als iedereen het kan volgen. Nou toch? Nee, maar dat is ook heel erg. Oh, want het gaat niet over niet. de zalving. De duvelen net als ze donder en Net iemand in de storingen zet. Oh, ja. hè? dat kan ook. Lieve mensen, je, God zeggen. Ik ben er weer, zegt ze. Ik ben er weer. Ja, maar ja, je zit er in Malaga. Daar is een heel geen zendmast, joh. Er zit er, eentje, er zit er een op een race stroom op te wekken voor, de, voor, de voor, voor het volgende seizoen. Ik zal hem delen. Amen.